0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。换让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧？股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦，欢迎收听。华尔街见闻啊、哦，这个我们的这个节目啊，从2020年7月7号到现在哇，已经快要三年还没了哈，但两年半，但也不容易啊，一路这样走过来，有些事一旦开始就停不下来。呵呵呵，有没有想过说有一天不录啊？其实我们从我一开始我们在录的时候，其实也是也在想怎么样录。那当时就当然我们都是采用预录的方式嘛。那后来我们就变成说啊，我自己在那边讲，讲的也没动力。那那后来，因为 Mr. Bus 刚开始我们在录完就上架到商岸哦，上架到商岸。然后后来呢，呃，上架到商岸，当然一开始的时候没什么人听啊，然、哦、后慢慢哎开始人数变多，了，我们也很高兴。那因为 Mr. Bus 的邀请，所以我们也到 Mr. Bus 这个平台上架。那他们也有这样的一个功能，就是可以直播。所以后来我就变成是呃直播的时候来谈我想要聊的东西，录制下以后再上架到 p o d c a s t 用这样的方式也比较有动力。力啦，哦，因为你会觉得说有人在听啊，有人在陪伴啊，对不对？哇，那感觉很棒。那刚开始的时候呢，我在做直播的时候，我会让大家上来发言。可是后来发现不可控，有<笑>曾经有林丢组耶，我们在想那起起丢那个他要发言的按钮啊，结果上来连消哎啊，他可能按错了吧，不小心按到，但也也蛮妙的，就是说不知道哎、欸，那你在喝酒，你怎么会去上来听听我们的直播哦？那真的蛮认真，然后就反正发生很多蛮有趣的事情。那过去有一些同学都会上来聊一聊，可是后来慢慢可能大家也忙。有一次我就刚好我们办了一个品酒会啊，那有一个同学有来现场，哇，很感动，那就聊了一下。他说就在讲听 p o c k e t 的这件事情。好，其实听 p o c k e t 的时候，他大部分可能就是呃有在边做事啦，哦、喔，边听啦，有空的，但算是也也算是有一点空档，而且可能怎么讲，就是用耳机听嘛。那那有家人嘛，或什么？那你说真的要回答什么？好环境好像也不适合哦，或者是说可能比较安静的场所也不适合，或是很吵的场所也不适合这样。哦，我就慢慢理解为什么那么多人上线在听我们的节目，可是每次开直播呃要跟大家互动，好像都有点困难的原因在这里。好，那当然也希望大家继续支持我们了、啊、哈，继续支持我们。那希望我们的节目有越多越越来越多人收听哦，呃，越来越好，越来越好。好，那当然这个来聊一下，大家应该都这个认识这个李嘉诚，李嘉贤啊，李嘉贤啊，首富啊。我我其实我对李嘉诚印象是有我我看一部香港的电影，然后。那是呃刘嘉玲演的，然后里面就有个角色，好像是就是在演李嘉诚，他们在做塑胶花这样子。哦，那为什么聊李嘉诚？当然我们来聊一聊这个香港的房市哈、哦。呃，我在。呃， 2 0 0 8年我开始去香港，因为工作的关系。那到了香港呢，当然对我来讲又是一个很有趣的体验啊，你说出国到另外一个地方，总是一种新奇感嘛。然后那时候我坐，我都还印象，我坐在中环，然后看着那个 I C 啊，那个世贸大楼哦，国际国际金融大楼。然后呢？不知道哎、欸，那时候内心有一点感动，但是有一点心里面那个感动来自于两个，一个就是那个三中午的三明治好贵哦，呵呵呵一个是哎、欸、我怎么在我怎么在中环这样子哈？但那时候让我觉得蛮讶异，就是香港的房价好贵哦。可是我我不觉得像，就是说我们通常觉得房价贵的地方，感觉应该是很很看起来就是一个很怎么讲很很很很先进的地方。当然香港很先进没有错，就是可是建筑物很多。其实都是很久了，然后当然就是去拜访几个基金公司，然后就发现说，哇塞，就是他们的租金真的很贵，就是而且我我我不是用我们一般一般办公室，我是用101的水准去比对，它等于在中环，而且它可能还不是最主要那几栋 building 哦，它的房租就是101的四倍，当然就是因为它港币嘛，那它的价格跟101一样嘛，就租金呢、啊，我那时候觉得说，哇塞，真的很很惊人哦，那。在那几年，我去香港的时候，就是也也确实感受到香港的房价哦是一一路的在往上攀升。可是这几年当然产生很大的变化，最主要的原因呢，呃，当然跟除了反送中之外哦，反送中之外，当然跟这个疫情也有很大的关系哦。二零一零年到二零一九年哦这一段时间，其实刚好就是我去香港没多久开始哦，没多久开始房价整个大涨。那时候我曾经跟香港的朋友聊天嘛，然后他说说，呃，你什么时候来香开始来？我说2008年。他说那时候你看，如果你买房的话不得了，因为那时候香港的房价哦，大概飙了187十七趴，一百八趴，就是那那十年哦。所以如果那时候有在香港买房子哦，那那去香港工作的那几年真的是赚到了哈、哦，但也没有，反正反正也没想那么多哦，当时都没有想那么多。那为什么哈、哦？当然第一个有。有几个原因呢？哈，第一个，香港房屋太贵，跟土地稀少有关，这是肯定的。那香港百分之七十五是绿地或自然景观。那过去香港的之前的总督跟他们的一个勋爵，哈，那把香港的自然绿地划为保护区。所以简单来讲，就是百分之七十五的领领土、领地、领土，然土地是绿地或自然景观，又不能开发。等于说有百分之七的土地是住宅区，所以香港大部分的人必须挤在大海跟山。脉之间的密集高层社区，不过说真的哈，这个你要怎么去去想这件事情？因为香港没有地震，它底下是一块大石头，所以你就尽量盖吧，往上盖啊！当然，我们去过太平山看夜景，就那种很有趣，就是你就想象你在这个阳明山哦，你在看夜景，对不对？然后你往前看是呃别人家的阳台，这<笑>你去思考这个逻辑，你就知道他们楼盖的有多高嘛，对不对？哦，那人口密度最优。拥挤的地方在九龙哦，人口密度是每平方公里四四万九千人。我们台北是每平方公里是大概九千五百人，每平方公里九千五百人。新北市密度不是最高，是在永和，每平方公里有三万九千人。那纽约的曼哈顿人口密度是两万七千六百人，哎，所以永和原来人口密度这么高、哦，难怪很多人住在新北市，其实也觉得很拥挤的感觉哦。那反而台北好像还好一点。那当然。香港的资本主义跟新自由主义的心态，让这种住房的状态是持续哈。那在香港是这样，房子很贵，哎，没错哦，人口密度很高也没错，但是你买不起房，买不起像样的房，那是你自己的问题哦。所以在香港是是是这样哈。那当然这是香港当时也是因为成千上万的人逃离中国到香港去哈。那大家也知道，过去会去香港的，可能早期都是一些逃离中国的难民啊，所以。大家对生活不太会去反对或者是抱怨，不太会去反对或者是抱怨，所以在香港所谓的鸟居哦，就就是这个概念，这当然是其一的一个原因啊。另外一个当然，大部分的地产商哦，在香港一些这个这几个大的一个地产商，我、哦、们房地产四大家族，包含李嘉诚他们，掌握了整个香港地产的一个开发，这个也是一个主要的一个原因哦，这个也是一个主要的原因。但是呢，近期啊、哦。就是从反送中，然后到疫情，哎，结果没想到这个呃，香港的房地产开始出现大幅度的一个下跌。哦，大幅度的一个下跌，修正的一个幅度啊，应该是创了2008年金融海啸以来最大的一个跌幅。那很多呃，香港整体的房价呢，过去一年以来应该实际跌大概两成左右，哦，大概跌两成左右，等于呃，你所看到的一些卖楼的卖房的广告，哈、哦，我们叫楼盘呢、哦，上面大概都是写什么欲哭无泪啊、哦，披着身爱的真，泪流满面，低血价、哦，大家也看了，其实刚开始可能会觉得很耸动，到后来就觉得哦。哦，见怪不怪啊、哦！当然也是因为呃疫情啊，因为香港，因为中国大陆这个共同富裕嘛，房住不炒嘛，再加上他们感觉上要征收这个房地产商，所以你看最早跑的是谁？就李嘉诚嘛，对不对？哦，最早跑的就李嘉诚嘛，所以房价的大跌，大家觉得啊，怎么会变这样？然后其实从2020年这个开始哈、哦，香港爆发第三波疫情之后啊，房价基本上都是亏本甩卖。哦，都是亏本甩卖。我们来看一下整个，我帮大家这个整理一下哈。以这个香港的，我们讲他们的中原城市领先指数哦，这个是在反映香港二手私人住宅这个房价的一个指数哦，房价的一个指数。在一九九七年的时候，这个指数一九九七年，呃，不知道大家知不知道哦，就是香港回归嘛哈，一九九七， 1997, 那到了这个一百，可是呢？呃，因为亚洲金融风暴的关系，整个楼呃房价就大幅度的一个下跌。到了1998年10月的时候，已经跌到了45了，就就腰斩了嘛，哈。到了2003年8月的时候，因为疫情的爆发，跌到了三十几。那后面呢，随着全球金融市场的稳定，慢慢涨回来了，哈。那到2008年的时候，又有一波修正，但是后来就一路上涨。这2008年也是我去香港的第一年。我去香港第一年之后，这个中原城市领先指数呢，就从2008年当时最低点是在12月，就金融海啸发生那时候是 56.71 然后一直涨，一直涨，涨到什么时候？涨到这个2021年8月，当时最高是191你看到多吓人。你看有多吓人，对吧？这个是平指数嘛，指数就是平均编制的一个结果嘛，所以个别的房地产可能还有更惊人的涨幅哦。当然落差应该也不至于太大，因为毕竟房地产不是股票。但随着这个2020二零年1月底是 COVID 19爆发，那时候已经有一个修正，后来又往上。但是2022年1月哦，这个疫情香港社区就我们讲社社区感染嘛，哦，整个爆发以后就开始修正， 1 9 1 1 8 5 1 6 2哦，到了去年底的时候，已经掉到。一一六零附近，哈，所以跌幅算重。可是你跟2008年比起来，哇、哦，坦白讲还是还是很很高了，哈，还是很高。不过也确实啊，整个市场的修正之外，哈，整个交易量也大幅度的一个下滑，哦，大幅度的下滑，几乎房房地产都没有什么交易量，哦，没有什么交易量。然后整个市场的感觉就是，不管尤尤其是你去看这些大型的这些房地产公司的股价，但是那更是呃腰斩。又腰斩哈，腰斩又腰斩。那最主要当然是因为整个房地产市场大幅度下跌的一个关系哈，那也让这个市场的买气整个停滞哈，整个市场的买气都停滞。接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPhone 代码 I 7 7 1 5但也冲击到相关的房地产的类股哦，冲击到相关的房地产类股。虽然说当时就是那那那个恒大事件发生的时候，大家大家会觉得说，哎，家香港房地产应该比较不会受到冲击哦。可是呃，一样哦，一样，整个呃房地产相关的香港房地产相关的股票一样出现很大的一个修正。最主要我觉得还是比较实际的原因啊，就是香港房地产本身下跌所造成哦，房香港房地产本。本身下跌所造成，那当然继续看哦、喔，就是说比较有趣的事情是，如果是这样的一个情况，可是我们去看到，呃，我们就看到这个呃，李嘉诚哦，在去年的第四季。哦，在去年的第四季开始在香港买地，大家也知道，在2015年那时候，他开始离开中国的不动产。最早他到中国去内地去投资不动产， 2 0 1 5年开始转移，然后跑去投资这个英国，对不对？哎，可是他每次进场的时间不是通常不是最低点，可是往往是那个市场开始要进入低档区的时候，然后他要走的时候，通常不是那个市场的高点，但隔几年往。往往都是那个市场的高点，这个状况好像跟巴菲特在操作股票的情境非常的像哈、哦。那当然也是因为他们的资金大、啊，在转移的过程中不太可能像我们这种小散户、啊、买在低点卖在高点哦。啊，即便有，我们有时候也是运气嘛。但对他们来讲，他们长期的一个操作之几乎都是这样哈、哦。那他砸了567亿在香港抄底列地哈、哦，呃，其中10月5号标了新界屯门青山公路得标金额是46。六。六一港币哦，那十二月十五号在皇后大道。哦 ，C 这个一个项目是 11.6 亿港币哦。再来10月21号，呃，是标到香港九龙启德第二 A 区4号的地盘，还有5号地盘，还有10号地盘，花了多少？ 87亿港币哦， 8 7七港币就是李嘉诚旗下的长实集团哦，李嘉诚旗下的长实集团。呃，所以看起来哈、哦，因为李嘉诚他的开发模式一向是囤地式的啦，哦、就是说我我我标了这个地以后，我就把地放在那边，慢,慢。慢,慢，慢慢的去去等待适合的时机再来开发，所以他这种漫长的开发模式啊，也让他们获利往往非常非常的惊人哦。就像过去他们在中国大陆十个城市十几个项目，都是用这个六到十年的时间慢慢做土地的开发，所以这样来看哦，李嘉诚我们现在发现李嘉诚出手了，那李嘉诚出手这个连李兆基哦，李兆基也是兆基集团嘛，恒基地。地产嘛，对不对？恒基地产这个也是香港这个房地产他们几大家族之一啊。很多电影也都演他的故事，也来炒底香港的楼市哈。那出资了三亿去拍那些旧的楼，看得出来。跟因为李嘉诚、李兆基还有谁，还有郑裕彤。跟郭德胜，哦，他们是香港四大地产富豪，掌控了大部分香港的房地产市场。这个也是为什么他们的房价，哈，永只上不下，哈。所以这一波修正的百分之二十，其实说真的啊，也不多啦。你从一百涨到三百，然后四百哦。如果按照数字的比例来讲，你从一百涨到四百，然后叠个两层到三百二，坦白讲。跟过去比还是贵很多哦，香港的房地产没有真的变便宜哦，哈，但是呢，他们却进来开始抄底，这个是不是也代表香港房地产的状况已经开始要走出阴霾哦，因为呃， 2月初的时候，已经中国已经已经大陆跟港澳就是恢复这个往来哦，那也不用再提供这个 PCR 的这个证明哦，那香港你入境香港也不再要求你要你要接种新冠疫苗啊等等哈、哦，那大陆跟香港等于全面恢复。这个往来了嘛，几乎是全面恢复往来，所以很多的商业活动一定也会重新的一个启动，所以这个时候很妙啊！你看还没宣布啊，那这李嘉诚他们真的是厉害。你看宣布的时间是二月，可他们在去年十月就开始标这些地了哦，就开始标地。那香港当然最重要，还除了说是进入大陆非常重要的一个据点之外，哈。他们的旅游业过去以来也是非常重要的哦，所以现在呃，包括迪士尼啊、海洋公园呐、啊，他们也开始希望迎接观光客的来临。哎、欸，过去真的没有，应该是没有客人吧？我在想哈，那所以现在呃，香港政府也送机票啊，哦，如果你到香港去旅游哦，那他也有赠送机票的措施，送五十万张哦，非常的惊人。从二月份开始哈，那澳门也要拼光光哦，所以中国大陆跟香港的通关。一定会带动房市的需求哦，一定会带动房市的需求。所以你去看哦，呃，香港跟内地的全面通关哦，真的让李嘉诚成为最大的赢家哦。整个收入应该还有机会破百亿哦，整个收入应该还有机会破百亿，真的很不容易哦。呃，李嘉诚有一个小故事，我不知怕大家知不知道，就是他掉了一块钱，就是不小心一块钱掉出来，滚滚滚啊！司机帮他捡起来，然后他他给他的司机一百块的奖励，就帮他捡那一块钱。啊，大家就不太理解，就是说啊，你掉一块啊，他帮你捡一下啊，你给他一百块。他说他在意的不是金额，而是什么？他做这件事情的价值，好、哦、这样子。所以这个这个小故事啊、哦，其实也可以看得出来有钱人思考的一个模式啊。哈、哦，当然这一波香港呃房市开始稳定下来，其实我我也希望说大家去关注哦，去关注这个我我我们之前有跟大家聊过的哦，聊过了这个香港高股息。哦，为什么我我我们在谈这个香港高股息？香港过去这么长的时间的一个这几年股价的一个修正啊，等等啊。可是我如果大家仔细去看哦，不管是它的房地产市场也好哦，比如说越秀地产，其实香港很多的股票其实本身就是大陆的这个企业哦，只是它在香港挂牌，像越秀地产哦，或者是像这个中国神华跟能源有关的嘛哈、哦，煤发电。然后还有这个金融的，像中国光大银行啦，还有包括中国人民保险集团啦，那其中当然我们的这个台湾的统一企业也有在香港挂牌哦，叫统一企业中国哈。其实“企业”那两个字应该可以不用秀啦，那直接叫统一中国就好了。呵<笑>呵然后这些公司呢，其实都跟整个内需有很大的一个关联性，所以一直以来他们的获利都相当的稳定，配息也相当的稳定哦。只是说这2022年。我觉得比较受到比较大的影响是呃三件事情，第一件事情当然就是中国对房地产市场的打压哦，这是其一；第二件事情是这个监管政策的影响，这是其二；第三件是当然还是疫情哦，封城啊，全面性封锁，这几件事情当然也影响到这些股票的一个走势。不过严格讲起来，这些股票的走势的修正的幅度，相较于网路股啦、科技股的表现来讲，其实修正的幅度并没有那么大。主要原因其实还是就是我们讲系统性风险嘛，但是为什么他们修正幅度相对来讲没有那么大？主要也是因为他们的获利其实是相当稳定的，每年也都能给出相当稳定的一个配息。那随着这一波。这个解封以后，内需市场的一个发展哦，大家可能要特别要去思考，比如说呃金融业啦，哦基础建设啦，哦房地产重新增温这些产业，那也就代表说他们的获利稳定，那股价大跌修正过后，那在这个时间点去持有他们，又能够迎接他们未来这个股价的上涨之外，哦获利稳定的回升之后，当然又可以回可以持续稳定的一个配息。所以如果大家对这个呃。呃，这个整个大陆内需回温的议题是有兴趣的，然后你又希望比较稳健的去呃投资，那像中信中国应该是中信中国高股息这档 ETF 哦，代号是00882嘛，那其实他们就一直呃稳定的配息哦，那以他们近期，因为毕竟这个 ETF 挂牌的时间比较短。好，所以各位可以找到的资料，目前是配息了四次。好，他一年是配两次。那通常第一次配的是全年度，大概在抓三分之二；第二次配呢，你大概抓三分之一。像2021年7月配息配了 0.68 八，哦，就每一股配 0.68 那一月他是7月配一次，好，然后一月一次。一月的时候配了 0.36， 那去年七月是配了 0.85， 一月配了 0.3。所以你年度加起来， 2 0 2 1年那一年度算配了 1.04，2022 年那个年度算配了 1.15。哦，所以如果你用，当然你算值利率很简单嘛，你的配息，我们预期你平均的配息，然后去除以现阶段的股价去算值利率哦，确实是一个值利率相对较高的这个 ETF 哦，所以对于你有想要比较希望能够参与。配席的哦，那也就是这些高股息的公司，那我觉得这个中信中国这一档 ETF 哈，就中国高股息 ETF， 顺着现在离这个中国内需市场的转变，应该是一个非常好的切入的时机点了、啊。那当然，这个等于也也跟李嘉诚一样嘛，抓对时机来切入香港的投资哦，诶、欸，好像也不错哦，突然感觉自己好像也是也有这种李嘉诚那种富豪的 feel 啊，对不对？